0: Ausschlafen, ein Massage oder ein Spa-Besuch oder einfach ein bisschen chillen. Was gibt es Schöneres als eine Länderspielpause? Tiefenentspannt entspannt und total relaxed geht es jetzt aber weiter. Und es hat in sich, weil äh, plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe. Emotionen, Hektik und Spektakel sind waren das Wochenende. Plus reden wir heute über etwas, das ganz, ganz gross könnte werden könnte. Sind ihr gespannt? <lacht> Boah, Adi, siehst du gut aus. Ja, Pause hat er gut gemacht. Ja, doch.
1: das sind die Gurkenscheiben <lacht> und alles, was ich auf die Augen hatte. Ich
0: habe eine Frage, ob es Make-up ist von der Freundin, ja. aber äh, nee. anscheinend ist es doch etwas anderes.
1: Ja, alles natürlich, alles natürlich.
0: Richtig, für das sind ja die Länderspielpausen <lacht> da. Aber eben, ähm, es ist vorbei, die Pause. Und jetzt geht es weiter. Mhm. Und ich nehme an, du hast uns etwas mitgebracht, was vielleicht mit Länderspiel zu tun hat.
1: <lacht> ja, das ist lustig, ähm, dass du... Das Intro machst, crasht jetzt ein bisschen mein Mitbringsel, weil mein Mitbringsel, es hat, hat recht viel gegeben, wo man hat können mitnehmen können. Mein Mitbringsel ist wirklich zwei Wochen Ferien von, von Fußball, wo, wo ich mega genossen habe, wo für mich einfach, ich schaue keinen Fußball, ich habe keinen Fußball geschaut, bis auf ein, zwei Spiel aus der League One aus England, aber es ist nicht da, Länderspiel. Es war richtig erholsam gewesen und vielleicht für FIFA, vielleicht so ein Wink mit dem Zaunpfahl, Vielleicht ist es manchmal weniger auch mehr.
0: Gönnt euch das auch mal.
1: Gönnt euch das auch mal. Ihr, habt ihr ja noch ein WM vor euch, wo ihr vielleicht auch ein bisschen äh, Detox machen können.
0: Zählt Football bei dir als Fußball?
1: Natürlich nicht, nein.
0: <lacht> Okay, in dem Fall. Ja. Was
1: ähm, hast du uns mitgebracht? Ein oder? Das oder? Holz
0: aus ja. der zweiten deutschen Bundesliga. Mhm. ich bisschen etwas zum Schmunzeln und zwar. Ähm, ist passiert, im Spiel in äh, Karlsruhe gegen Nürnberg und dann äh, ist ein Bus vorgefahren vor dem Stadion, der hat ausgesehen wie der FC Nürnberg gar. Die Polizei hat ihn da eskortiert bis zur Spielerkabine Nur blöd, dass es nicht der Teambus war, sondern ein Fancar. Sie <lacht> <lacht> haben dann wahrscheinlich recht gut geschaut, wo die ausgestiegen sind. Und einfach so Fans, aha, das sind gar nicht die Spieler. Dann sie dann wieder zurückbegleitet. Und dann äh, am Schluss, glaube 15 Minuten später, dann der richtige Gar wieder
1: reingelassen. <lacht> Geil, sehr geil, ja. Das ja,
0: nicht so geil. Sie hätten auch lieber die Fans spielen lassen, weil ja. äh, die, Mann, die erste Mannschaft von Nürnberg hat den Match 3-0 verloren. Und mhm. das war dann auch das Ende des Trainer der nach dem Spiel entlassen worden ist Es läuft nicht so beim äh, FC Nürnberg. Dafür anscheinend die Karlsruhe, wenn man einen gut lackierten Bus hat, kann man auch <lacht> bis ins Stadion reinfahren
1: ist gut zu wissen für die nächste Fußballreise, <lacht> wo, wir, wo wir dann unternehmen können. Ein
0: Minibusli oder ein Miniscouter einfach mit dem Vereinslogo anmalen. Und das tut oh. gut. <lacht> gut, Gut, sind wir wieder voll im Thema denn im Fußball, würde mm -hmm. ich sagen. Und, äh, mit dem Thema geht es weiter. <lacht> äh, the next big thing. Oder wer wird Fußstapfen vom Messi <lacht> und vom Ronaldo treten? Uns ist klar, dass auch die beiden vorher genannt sind sehr, sehr unterschiedlich. Sind. Und was vereint sie denn eigentlich? Es, ja, es sind Goal, es sind Titel und nochmal ganz viel Goal oder so ähnlich. Ich so also Messi seine Eleganz und Ronaldo seinen Killerinstinkt, das ist das, was sie so ausgemacht haben. Aber was braucht es denn eigentlich, um ein Superstar im Fußball zu werden? Wir wollen mal ein paar Namen in die Runde werfen. Ähm, Adi hat sich ein paar aufgeschrieben, ich habe mir ein paar notiert. Und ich bin gespannt, was da am Schluss dabei rauskommt. Und eben, wie gesagt, es muss ja nicht gerade sein, dass dann der wirklich der neue Super-Superstar wird, aber ich glaube, es gibt doch den Eins oder die anderen, wo das Potenzial hat, ähnlich erfolgreich zu werden. Wo du gerade mal anfangen mit einem Namen sonst. Also, um einen kommt mir ja fast nicht um, seit ja, dem das, Wochenende.
1: Ja, das ist sicher so, ja. Äh, vielleicht vorweg, vielleicht wie ich es angegangen bin. Also, ich habe so auch ein bisschen überlegt, wie du jetzt vorhin gesagt hast, was hat die Spieler ausgemacht, Messi und Ronaldo? Und für mich ist es einerseits so ein bisschen, äh, sie haben beide können Goal, also können immer noch Goal schießen, können Vorlagen geben.
0: Also von der Bank aus wird es schwierig Goal Von der Bank aus wird
1: es schwieriger, Ronaldo, ja, das ist ja so. Ähm, sie können beide trippeln. Ähm, Freistösse kann nur einer von denen schiessen. Aber sie haben auch, ähm, sind auch leader auch Leader-Type, das wird man wahrscheinlich erst vielleicht ein bisschen später. Aber ich habe versucht, Gibt's öpper, wo das auch irgendwie, oder gibt's Spieler, wo das auch können, und oder gibt's öpper, der einfach bei etwas mega überragt, und ja, du hast die Vorlage mehr gespielt, gehabt, ich Laufe ihn, und wie er da verwandelt, der äh, Erling Haaland aktuell, ist er schon, also ich han ihn einfach auch jetzt schon vor dem Wochenende auch aufgeschrieben, gehabt, weil, aus dem Grund, weil ich finde, er macht das eigentlich recht gut auch mit seiner Karriereplanung, dass er da clever vorangeht, und überall, wo er gewesen ist, Haut er einfach Baude voll. Also, bei Molde ist er schon ganz, ganz jung, gewesen, als er irgendwie jetzt schon 20 Gole 50 Spiele gemacht hat. Das ist nicht selbstverständlich, irgendwie mit, ich glaub, unter 17 ist er da. Bei, bei Salzburg hat er mehr Gole geschossen als Einsätze. Und bei Dortmund hat er in 89 Spielen 86 Gol geschossen. Und ja, jetzt bei City geht das einfach weiter, oder? Also das ist, ähm, ist abartig. Ist Abartig und eben wir sagen oft irgendwie es braucht Zeit, dass man sich in einer neuen Liga akklimatisieren kann. Ja, wer jetzt die elf Spiele, 17 Goal geschossen hat in der Premier League, klar, bei einem grossartigen Team mit mit den Spielern dabei, bin, wo wo man vielleicht nachher auch noch drauf kommen ähm, Aber es ist trotzdem ein, es ist ein Phänomen und eine Naturgewalt halt auch mit seinem Körper, Schnelligkeit, alles, was er mitbringt.
0: Definitiv etwas, wo wir uns auf der Liste haben. Mhm. Ähm, ja, wie du gesagt hast, der bringt eigentlich auch den Torreicher mit und die Explosivität und ja, so also eine Ich bin wirklich überleid, lange überleid Und ich finde, so, man sieht fast keine. Es mhm. wäre natürlich mega interessant, in einem zu sehen, bei einem Verein, wo jetzt nicht ganz, das ganze System oder so ein bisschen auf ihn zugeschnitten ist, mhm. wie es dann würde laufen. Zum Beispiel bei einem Underdog in der Premier League oder auch sonst irgendwo. Ja. aber eben also mit der Klasse von er hat wird das wie gar nicht der Fall sein dass das irgendwann so wird
1: kommen außer
0: und das ist das große außer wo ich mir notiert habe mm. ähm, das spielt sich natürlich auch die Sprache vom Weizen wenn natürlich mit der Nationalmannschaft und da sehe mm. ich ja halt schon Norwegen hat momentan eine wie man, eine Ge eine Generation die ja. definitiv aber eben ein großer Fußballer wird natürlich auch große Titel gemessen und mm -hmm. da gehört für mich halt ein EM Titel oder ein WM Titel schon auch dazu und das mit Norwegen, ja, ja, ja. ja, aber immerhin immer dabei, ja, in Argentinien. Gut, das ist, ist und ob richtig, Norwegen ja. da wirklich nachhaltig das kann schaffen kann, sie sind auf einem mhm. guten Weg, aber äh, ob es dann wie so beim Bail wird, wo einfach mit Wales gar nie richtig Chancen Chance mhm. gehabt ein riesen Fußballer ja, das wird sich zeigen. Ob er da wirklich auch ja. das Team, das Nationalteam von Norwegen kann nach vorne pushen und sie sich ähm, regelmäßig für grosse Quali äh,
1: Torniere qualifizieren. Ja. Ja. Ja, also bei ihm ist vielleicht auch noch ein bisschen das Ganze mit den Verletzungen, wo mir ein bisschen gemacht hat, als er nach England ist. Aber ich meine, Saison ist noch jung. Ähm, ich glaube, es ist gut, dass, man, dass er bei City spielt, wo gut durchwechseln kann, wo auch ab und zu mal die Chance hat, wenn sie genug führen, ihn rauszunehmen. Vielleicht trotzdem es auch gut, dass er bei Norwegen spielt und nicht immer bis ins Finale von der WM so kommt, dass er vielleicht sich vielleicht erholen kann. Weil ich glaube, das wird wird es ausmachen, ob er ein grosser Spieler wird oder nicht, wenn er viel verletzt ist oder nicht. Ich habe nachher auch noch ein, zwei andere Spieler, die man darüber diskutieren kann. Ja.
0: Gut. Mhm. Ja, da müssen wir definitiv nicht <lacht> mehr <lacht> dazu sagen. Genau. Der ist einfach so, wie er ist und äh, wird seinen Weg gehen. Mhm. Wenn wir gerade so ein bisschen da bleiben bei jemandem, der seinen Weg geht, der auch schon recht viel geleistet hat und auch schon sehr viel Gold geschossen hat, praktisch in allen Vereinen, in er gespielt hat, ist für mich... Kilian Pompey. Ja, äh, ja, in einem Star-Ensemble ja. Star von PSG ist er einfach schon, schon fast der Chef. Und das sieht ja auch aus mit mhm. 20, glaube ich, wo er mit ist. Er schon fast 300 Spiele gemacht für mhm. Monaco und PSG. Ja. Doch auch 200 Goal, 100 Assists, etwa. Viele nationale Titel. Und auch, oder? Mit, mit Frankreich Weltmeister wurde, mhm. wo er auch so seinen Beitrag dazu geleistet hat. Was ihm halt noch fehlt, ist auch der Champions League-Titel.
1: Ja, und was ihm halt auch fällt, das muss man einfach mal rausstreichen, dass er in einer konkurrenzfähigen Liga spielt. Ich sage schon, dass er in Top-6-Liga spielt, aber es ist halt alles seine Wohlfühlzone, wo er der ist, wo er geschätzt wird, wo er der Großstar Star ist, wo er aus meiner Sicht endlich weg muss, weil ich glaube, das verdirbt ihm seinen Charakter. Also wenn man da gehört, dass er nicht an ein Fotoshooting kommt von der französischen Nazi und für sie ist das okay, muss ich sagen, die Person hat einfach zu hohe star -Allure. Und das könnte aus meiner Sicht dann auch wieder sein, dass man, äh, dass er bergab geht. Also, ähm, Neymar, siehe das Beispiel, oder? Auch ein junger Aufstrebender, der vielleicht auf einem ähnlichen Niveau war, wie, wie er jetzt. Klar, noch ein älter vielleicht eine Zeit lang, als er auf der gleichen Höhe war, aber, ja, also ich ich würde einfach hoffen, dass er mal irgendwo in mir Irgendwie zu Real oder zu einem grossen Club, wo dann auch ein paar grosse, gestandene Spieler mal sagen, du hörst jetzt, Börschli, jetzt bist du einfach einer von uns.
0: Ich lerne mich aus dem Fenster. Er wird sich auch dort setzen.
1: Das glaube ich auch sportlich. Und ich glaube, es tut ihm auch sehr, sehr gut, wenn er geht. Aber Also ich habe ihn auch. Ich habe Mbappe und äh, Haaland sind so wie die Stufe 1 von der Nachfolger und nachher geht es dir ab. Ähm, bei, mir, bei ihm ist einfach wirklich so ein bisschen... Er regt mich wirklich auf mit seinem, ja, mit seinem Charakter. So einen,
0: ich glaube, das muss man ein bisschen, oder? Muss ein bisschen yeah. reizen als Superstar. Und ich meine, yeah. Ronaldo findet auch nicht alle toll. Und der Messi, glaube ich auch
1: nicht. Nein, aber die haben nicht ja mit 23 schon fast den ganze Club gehört irgendwie. Also, das, das finde ich halt, dass er fast Sportchef bei PSG ist. Ist einfach irgendwie vermessen. Also, ihm müssen wir irgendwann mal die Grenzen aufzeigen. Aber sportlich unbestritten. Genialer Spieler, ja. Gut. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> genau. Ich habe ich habe mir auch überlegt, haben, ähm, aktuell ist, haben wir jetzt eben zwei Neuner oder zwei Stürmer eigentlich und ja, wenn man äh, ganz früh zurückdenkt, irgendwie auch einen Zidane oder so, wenn man halt aus dem Mittelfeld kommt, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr lenken, als, als der Neuner vorne. Und ich habe kurz überlegt, wer könnte so aus dem Mittelfeld sein? Das ist jetzt so meine zweite Stufe, wo ich die eine rausgepickt habe. Und das ist äh, für mich der Jude Bellingham, wo ich... Äh, ja, extrem bewundern, wie der Zweig ist. Der ist, mit, der ist jetzt 19 anfänglich, hat ähm, jetzt 101 Spiel für den BVB gemacht, hat schon ähm, was, was sind sie, 40 44 Spiele für äh, Birmingham mit der Championship. Also es ist auf Profi-Niveau schon fast 150 Spiele mit 19. Ähm, ja, und man sieht einfach nur, der wird besser und besser und besser. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie lange es im Dortmund halten Ich glaube, die Saison noch und nachher ist er vorbei. Ich mhm. bin mega gespannt, wo er geht. und ich, Aber ich glaube, der macht seinen Weg, weil ich ja, bewundere ihn wirklich mega.
0: Ja, bringt auch alles mit, oder? Mhm. was man braucht. Ja. ist ein relativ gross, mhm. aber relativ auch mega schnell. Ja. Brutal technisch parat und äh, läuferisch auch stark. Ja, ja, definitiv, habe ich auch auf meiner Liste. Ja. Muss man, glaube ich, haben, weil... Äh, ja. Ich ja, bin gespannt. Dortmund ist das anscheinend ein gutes Pflaster für Fußballer, die hoch raus oder mhm. gross werden Definitiv, Definitiv. Definitiv auch torgefährlich. Mhm. Und ja, ich bin gespannt in der englischen Nationalmannschaft, wie das dann schlussendlich rauskommt. Ja. Und wenn ich gerade bei der englischen Nationalmannschaft bin, nehme ich gerade den Nächsten, wo sich eigentlich <lacht> hat können für die englische Nationalmannschaft entscheiden konnte. hat sich dann aber für die deutsche entschieden. Ja. Und wenn man bei Bayern äh, trotz Nabri, Sane oder Manet einfach der ja. Spieler ist, der den Unterschied kann machen der ist mir schon ziemlich gut, aus ja. meiner Sicht. Und dann gehört man auch in der Liste. Und er ist auch schon eher im offensiven Mittelfeld daheim, längst Längstes Spiel, ist aber eben auch torgefährlich und auch noch mega jung. Und da habe ich mich einfach so ein bisschen gefragt, was passiert. Man tut das Junge nicht immer so mit der «Ah, der ist alles egal, der spielt einfach.» und Was passiert, mhm. wenn jetzt ein… Du von äh, Jamal Musiala oder auch bei einem Jude Bellingham, was passiert, wenn die dann mal 25, 25, 26 sind, mehr Verantwortung nehmen und das ähm, unbeindruckt einfach mal davon ist, ob es mm -hmm. dann wirklich auch noch zieht. Weil momentan sind sie einfach die Youngsters, Rocket mm -hmm. Und eben, ich glaube, der Schritt nachher zu einem gestandenen Superstar, der muss dann schon noch gemacht werden. Aber ja, ich sehe sie definitiv, die sind äh, auf dem Weg dazu. Und es ja, braucht sehr wahrscheinlich viel, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, ich, ich kann ihn auch auf der Liste, hatte, genau auf der gleichen Stufe jetzt wie der Bellingham, auf der zweiten Stufe, die ich jetzt habe. Ähm, was, ich, was mich bei ihm so beeindruckt, ist noch seine Polyvalenz, wo er auch überall kann spielen kann. Du hast jetzt auch gesagt, offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Ähm, links aussen glaube ich auch. Ja, links aussen hat er auch jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Ähm, eben als zentraler äh, zentrale Mittelfeldspieler hat er auch schon sehr defensiv gespielt. wo ich denke, ja, ist fast ein bisschen verschenkt, weil ich glaube, er kann mehr, eben so als zentrale Mittelfeldspieler finde ich genial. Ähm, ja, also, ich glaube, auch da macht seinen Weg. Ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, jetzt bei ihm ist es noch etwas anderes. Er könnte jetzt bei Bayern halt einfach wirklich ewig bei Bayern bleiben. Ähm, dort äh, zum Stammspieler, also, Stammspieler ist er, ja, schon fast, <lacht> kann man eigentlich sagen, ähm, aber dort wirklich zur festen Grösse werden. Und das ist natürlich irgendwie auch cool in der heutigen Zeit, wenn es mal ja, fast bei einem Team könnte bleiben
0: Lothar Matthäus, der ewig bei Bayern war. Zum Beispiel. War das, Zum
1: Beispiel, ja. Genau.
0: Eben, und es wäre natürlich extrem spannend zu sehen, wenn die beiden sich für die gleiche Nationalmannschaft entschieden hätten. Ich meine, wenn <lacht> du das überleistest, dass du das noch hast, dann hast du noch
1: Foden. Genau. Hätte ich außer... genau, auch noch auf, der, genau auf dieser Liste oben. Ähm, ja, Phil Foden. Man unterschätzen ihn glaub, manchmal ein wenig, weil ich so gedacht habe, ja, hat denn der so viele Spiele schon gemacht? Aber ich bin ein bisschen überrascht, der hat schon 180 Spiele gemacht für, äh, für City. Klar, ist jetzt schon 22 im Gegensatz zu den anderen. Uralt. Uralt, ja, <lacht> gegen die anderen. Ähm, aber äh, eben, eben sieht man auch, der wird jedes Jahr besser. Und ich glaube, City hat da jetzt auch, man kann viel kritisieren an ihn, aber die haben auch wirklich einen Plan mit ihm. Jedes Jahr hat er ein bisschen mehr, ähm, mehr, ähm, nicht Erfahrung, also natürlich hat er mehr Erfahrung, aber auch mehr Verantwortung, die er übernehmen muss. Und ich glaube, da wird jetzt auch gezüchtet zum, zum Kevin-De Bruyne-Nachfolger und das ist äh, ja, ist mega langfristig gedacht, mega cool, dass das so geklappt hat. Bin ich gespannt, wie sich der noch wird machen, ja. ich, ich habe auch auf der, mit diesen drei anderen, habe ich noch den, den Pedri. spielt halt in einer Liga, wo ich mega wenig verfolge in, äh, in Spanien, aber ja, ein, ein Spieler, der irgendwie jetzt auch schon mehr als, was sind's? nein ein Teil hat er in der Liga, also in der La Liga 2 gespielt, aber er hat jetzt auch schon 80 Spiele für Barcelona gemacht, das mit, mit 19, <lacht> hat auch schon 14 Länderspiele gespielt, auch extrem ruhig am Ball. Und das ist ja so viel, was das ausmacht, oder? Man hat immer so ein bisschen die jungen wilden Quirligen, aber jetzt die, die wir genannt haben, mich, die sind schon so ruhig. Von, ja, einfach irgendwie so, so cool am Ball, seit dem ersten Spiel mich. und das macht es eigentlich auch aus.
0: Ja, und eben, ich meine, bei Barca hast du natürlich auch ein Spielsystem, das ein bisschen auf das mhm. aus ist, wo er seine Rolle finden kann und zusammen mit dem Gavi, der ja auch noch mhm. rum ist, also ja, haben es zwei definitiv ja. krasse Junge, die da kommen ja. und eben einen Ansu Fati haben wir auch noch, also mhm. <lacht> ist echt krass, oder, wenn das alles bei Barca ist. Und ja, eben, da, ich finde, dort die Liga, ist schon auch ein bisschen zweigleisig eigentlich. Weil du spielst halt schon relativ gegen viele Mannschaften, die dann einfach nur hinten stehen, wo du dein Spielsystem springen kannst. mich mm. mega interessiert, oder fände es interessant, wenn, es, wenn ein Pedri würde sagen, hey, ich, ich will auch mal in England oder so in einer anderen mm. Liga mal mein, mein Glück versuchen, wie es dann wird aussehen anderen. Gut, bei Manchester City wird das ja wahrscheinlich auch reüssieren, doch keine
1: Diskussion. Glaube ich auch, glaube ich auch. Aber es ist schon etwas anderes, wenn du jede Woche komplett gefordert wirst, als wenn jetzt gegen LG, Gaddis oder irgend so spielst, oder? Aber, äh, ja, also, eben, ich meine, es ist immer noch eine grossartige Liga, natürlich.
0: Und was er hat ein bisschen, hat, er hat nicht so das, der Offensivdrang ist nicht so torgefährlich. Und eben Gar nicht, nein. spielt mehr den letzten Pass oder mm -hmm. vor allem viel Pass. Und, äh, ja, ich finde aber spannend. Wir haben vorher von Messi und Ronaldo geredet Das sind auch die man ein Goal misst. Und darum sind yeah. Superstars. wir hätte in dieser Generation auch von einem Xavi oder von einem können reden, die von mir aus gesehen endlich präsent waren, aber halt nicht vor dem Goal und nicht viel Goal geschossen haben. Aber sie haben Barcelona geprägt. Und ja, mit der ganzen Generation dort, äh, mit Champions League und was sie alles gewonnen haben. Weltmeister, Europameister. Eben, das vergisst man wie immer. Ein bisschen. Und mhm. es ist halt so, wenn man viel Gol schießt, dann kommt man halt auch ein gewisses Echo über. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Verteidiger und keine Goal aufgeschrieben auf meiner Liste.
1: Ja, ich habe es mir schon überlegt, aber irgendwie müssen wir sagen, dass schon irgendwie, wenn man zurückschaut im Weltfußball, es hat schon mega coole, vor allem irgendwie Innenverteidiger, die wirklich da sind, aber eben am Schluss haben sie die Statistiken vielleicht nicht. Also es hat ein paar torgefährliche äh, Innenverteidigungen gegeben. Meistens Holländer. Ja, genau. Es hat auch ein Lucio schon gegeben, der viel Gol gemacht hat. Aber eben, es ist schwierig, als Außenverteidiger, zu sagen, als obwohl, wenn man jetzt einen Außenverteidiger nimmt, wie Trent Alexander-Arnold zum Beispiel, der ja fast eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, je nach Spielsystem. Aber trotzdem, es ist nicht das Gleiche, weil sie halt einfach eine andere Aufgabe auch haben. Ja, ich habe, ich habe am Schluss, habe ich nur so eine dritte, dritte, Stufe äh, mit zwei Deutschen getroffen. Also ich glaube auch ähm, äh, die Deutsche. Wenn jetzt
0: nicht der Harvard kommt, bin ich enttäuscht.
1: Ah doch natürlich. Ja, Harvard ist einer von denen zwei und der andere ist ihm sein jüngere Zwillingsbrüder <lacht> <lacht> gefühlt irgendwie mit dem äh, Florian Wirtz. Ähm, ich glaube, Florian Wirtz ist aktuell noch etwas zu früh. Ähm, zum sagen, was wird du sehen, weil er ist jetzt halt auch oft verletzt gsi, das ist jetzt ein bisschen wirklich unschön, hat jetzt natürlich jetzt das Jahr hat er jetzt auch schon ein bisschen einen grossen Sprung gemacht, aber beim Kai Havertz, ich finde das äh, wirklich ein sehr sehr genialer Spieler, leider aktuell noch so ein bisschen, dass man nicht weiß, wo man ihn einsetzen soll einsetzen, dass man manchmal in den Sturm hineinstellt, manchmal auf offensiv Mittelfeld.
0: Das ist der Polyvalenz halt Problem. Du weißt nicht ja. genau, wo er ist.
1: Aber das sie kann wieder dann wieder das Problem sein, dass er dann nicht der Superstar wird, weil er keine fixe Position Also ich meine, bei einem Messi und Ronaldo ist du nicht müssen reden, wo die spielen. Die haben einfach die gespielt, wo sie hinhaben wollen. Und jetzt bei ihm, wenn er sich jetzt da nicht findet oder sich einen fixen Namen macht. Ich finde ihn als offensiver Mittelfeldspieler am genialsten, weil er ist sehr offensiv und äh, mega gefährlich Und das Stürmen findet ihn fast ein bisschen verschenkt, weil er nicht so... Ja. Also er ist goalgefährlich, aber nicht er ist nicht ein Neuner oder so.
0: Ja. Bei mir auf dieser Stufe haben ich noch den Vinicius von mhm. Real Madrid getroffen. Und ich finde, man müsste auch den Mohamed Salah erwähnen, weil was der leistet und was er geleistet hat, ist auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> aber trotzdem finde ich auf einem guten Weg, eben, was den Erfolg betrifft. Mhm. Hat ja, mit der, Ägypten wird es yeah. auch schwer, an der das Problem. Ja. Ein zu gewinnen. Aber ja, er hat schon geprägt, also mit Liverpool das neue System, also unter dem Jürgen Klopp und mhm. bringt die Leistungen eigentlich.
1: Es ist lustig, dass du ihn nennst. Weil zuerst habe ich jetzt gedacht... Weil nur hatte, weil er
0: mal im FCB gespielt hat. Ich <lacht> denke er muss auch einen Schweizer Bezug haben, weil wir Schweizer absolut, Podcast sind.
1: Absolut. Nein, ich finde es lustig, dass du ihn bringst. Oder? Er ist, ich glaube ich, 30 Jahre alt. Und ich habe mir kurz überlegt, wo du die Aufgabe gestellt hast. Die Medien sind Wir haben jetzt mega, mega <lacht> Junge genommen. Aber es gibt ja auch Spieler, die ja wo so also wo gerade eins hinterem Messi Ronaldo sind oder und ich hatte also aktuell finde ich Kevin de Bruyne eigentlich einer der besten Spieler was was geht und vor allem wenn jetzt ein Ronaldo nicht spielt ein Messi halt bei PSG er ist für mich eigentlich ein Kevin de Bruyne der Beste aber ähm, ja er ist halt auch schon 30 er ist jetzt halt er hat Wissbech, dass er in der gleichen Generation da war ist wie wie die zwei ähm, strahle Männer.
0: Und auch ein das Pech finde ich, dass er in einer Mannschaft spielt, wo ihm andere ein die Show stellen. Mhm. Also wirklich, die anderen, der Messi und der Ronaldo, die haben so ein bisschen eine One-Man-Show abgezogen in ihrer ja. früheren Verein. Klar, ja. eben, beim Messi haben alle bei Barca für ihn gespielt und mhm. die anderen sind auch alle Weltklasse. Und er ist dann der, der am Schluss einfach so den Dings eingeholt hat, also er. Mhm. Und das mhm. finde ich eben Man City. Also wenn man alles, viele nehmen jetzt von Man City drin. Und das ja. finde ich einfach schon krass. Da kommt, der De Bruyne, von mir ist fast ein bisschen zu fest unter
1: ja ja das ist schon
0: so ja und ja eben gehört definitiv auch in so eine in so, in so Wertig inne
1: mhm.
0: und eben es gibt noch andere ich habe mir noch ein paar Namen aufgeschrieben wo ich das Gefühl gehabt die hätten wir einmal in den Himmel aufgeklappt hätten es dann aber noch nicht ganz geschafft bei gewissen habe ich auch das Gefühl es ist nicht ganz der richtige Verein weil es so einen auch Felix denke wo damals <lacht> riesig gehypt wurde ist wo ja auch sehr viel also mhm. riesig gut hat shooten aber ich weiss nicht was der bei Atletico macht ist
1: mir leid da muss das, das weiß ich weiß immer glauben, das ist wirklich schade hat mir genug zahlt für ihn, aber irgendwie, ja, weiß mir nicht genau, wie man ihn mit einsetzen will, Komischerweise, also ja, ja, es, es geht wirklich noch viel. Also ich, ha, ich habe mir auch viel aufgeschrieben und dann dann so denkt, ich habe mega viel Engländer, aber wieso ist England dann nicht so gut? Also es ist ja krass wenn du siehst einen Harry Kane, wenn er jetzt langsam spielt im, ja, im höheren Fußballalter. Jetzt ist er glaube ich, 29, Jetzt geht er immer ein bisschen weiter zurück. Ist nicht mehr der Neuner, der vorher nur drückt. Aber der hat einen riesigen Tor und der, hat auch, der kann auch Pass spielen. Das ist grossartig. Aber ja, es ist halt am Schluss England, darum werden sie nie etwas gewinnen. Oder? Das ist schade.
0: Und man hat immer das Gefühl, oder? es kommt extrem viel mhm. bei den Engländern. Und man sieht das jetzt auch wieder in dieser Nennung, es sind recht viele Engländer dabei ja. und sagen, okay, doch, da ist wieder einer ja, aus dem Musial, was sich für Deutschland entschieden ja. Aber ja, eben, schlussendlich, man weiß nicht genau, was das dann liegt. Und äh, so ist Fußball. Ja. Und es bleibt ja spannend und es ist sicher mega. Interessant, diesen Spielern bei ihrer Entwicklung zuzuschauen. Sie sind zum Teil wirklich blutjung. Mhm. Ähm, mit der Zeit, mit der Erfahrung, was dann passiert, ob sie dann in zehn Jahren wirklich die Superstars sind, können wir vielleicht das Resümee machen in zehn Jahren.
1: Machen wir. Machen wir einen Kalendereintrag. <lacht> gut. Und
0: äh, dann würde ich sagen, da gehen wir einen Schritt weiter. Von den Superstars zu den Superstars in der Super League.
1: Ja, die 9. Runde ist gespielt worden. Hat turbulent angefangen. Wir haben so ein bisschen in unserem Vorgespräch ein bisschen darüber geredet. Das erste Spiel, das war ist, Basel gegen St. Gallen. Ist glaube, ich, ähm, ja Werbung für den Schweizer Fußball. Ja. Und ähm, ja, es ist äh, <lacht> ja für gewisse Teil des Schweizer Fußball war es Werbung, ja ja definitiv definitiv genau und die äh, der andere Teil wird vielleicht ein zwei Mal noch da, da Thema sein wenn es um, um die Liga oder die aktuelle Spiel geht und ja wer hat's können ahnen St. Gallen leid los wie erste Minute Karlen knapp neben das Goal. hat man denkt so das ist ein Warnschuss gewesen. Schuss vor der Bug hat noch nicht gebracht. sechste ähm, Minute Gimeno obwohl, ich weiss nicht, ob man Gimeno als, als Hauptperson äh, Haupt, <lacht> Haupt äh, Person in diesem Goal soll rausnehmen. Raus, also, der Maler verliert den Ball in der Mittellinie gegen Zeug. Das darf nie
0: passieren, Das darf einfach nicht passieren.
1: Ja, der haust dann lieber irgendwo noch einmal nicht, raus oder wie auch immer. Und der Schmidt holt sich dort den Ball, spielt einen geilen Doppelpass, der Akolo, mega geilen Pass, gerade in, in Lauf hinein. Und, ja, der, der Lang sieht nicht so gut aus. Der Gomas ist auch irgendwie ein bisschen aufgerückt. Und der Schmidt geht dann einfach in die Mitte rein. Adams hat, hat irgendwie eine Wellen ausgerückt, hat vielleicht auch müssen ausgerückt. Ich weiss nicht. Ich bin ein bisschen unsicher gewesen, aber muss. Weil der Schmidt hat dort einen mega spitzen Winkel gehabt. Aber nachher stand Strategie immer noch allein in der Mitte. Also, ja. Ich, ich,
0: ich kenne das aus, eigenen, aus eigener Erfahrung aus dem Fußball. Ähm, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist und ja. dann verlierst du so ärgerlich so einen Ball. Ja. Es ist so mühsam, und dass sie Meter, einfach mehr machen, und dann bist du zurück, dann bist du nur noch am Rennen und mhm. dann verlierst du halt zum Teil deinen Gegenspieler aus dem Blickfeld. Definitiv. Das darf klar, nicht passieren klar. auf Profi-Ebene, finde ich, aber es ist halt so, und du ärgerst dich dann kurz schnell und das ist vielleicht diese Sekunde, wo du dann plötzlich einfach zu spät bist. Und ja, genau. dann steht der noch halt einfach allein vor dem Goal und schiebt ihn rein.
1: Das ist ja so, ja. Ja, und der Schmidt hat ja er hat jetzt gerade seinen Vertrag neu verlängert und hat das gerade zurückgezahlt. Irgendwie. Vielleicht hat er irgendwie eine Assistprämie drin, darum hat er nicht selber geschossen. <lacht> ja. Aber ehrlich gesagt muss man sagen, es hat nicht so lange einen sondern ähm, nachher hat ein gewisser Zecki Amdouni, neun Nationalspieler, kurzen Prozess gemacht und innerhalb von zwei Minuten das Spiel gekehrt und der du nicht,
0: nicht ganz allein, der kurze Prozess. Nicht
1: ganz allein. <lacht> er hatte ein, ein bisschen Posten
0: dabei gehabt und ein bisschen Rücken dabei. Gehabt genau.
1: genau. Ja, beim ersten Goal war es wirklich so, gewesen, ähm, der, der Lang, äh, wunderschöne Flanke. Ja, ich das finde,
0: er hat auch einen ja, guten Match gemacht. Es ja. ist immer gefährlich worden ja. über rechts.
1: Und wir nicht das letzte Mal sein, wo man sagt, schöne Flanken. Also, es ist wirklich Sek Sekiri mit dem Kopf, Ziggy, hätten, aber äh, Damdouni stand dann allein vor ihm. Ja, schneller als ja. der Verteidiger. Ja. und
0: reagiert einfach viel schneller, wacher und mhm. ja.
1: Ja, und beim zweiten Goal, dort, ja, dort kommt der Amdouni im Strafraum am Ball und dort ist, sieht aus meiner Sicht der Gintia und der Maglitza nicht. Also es sieht so eben so. fünf St. Galer schlecht aus bei dem Goal. Das ist es so. Sie sind einfach dann noch <lacht> der, der allerletzte Abschluss eigentlich, wo sie im Strafraum einfach keinen Druck auf ihn machen können. Und nachher noch der Hure Pech, das Pech, eigentlich, oder dass der Schuss nachher ab Pfosten geht und nachher über Zigi eigentlich ein eigenes Goal. Das ist, ja, ist natürlich ein bisschen Pech, muss man sagen.
0: Aber eben, das ist nicht das ist die FC St. Gallen und die gehen nicht auf. Mhm. Das gibt es eh nicht unter dem Zeidler aufgeben ja. Und sie haben dann wieder gedrückt. Ja, und eine Pfosten schoss hat Ball wo Ein hey durch mhm. die ganzen Abwehrbeidehren auf den Akkolo, ja, wo dann das Ding an die Pfosten hält. Mit ja. ein glücklichsten Glück ist dann da drin.
1: Ja. Ja, ist ja innenpfosten sogar gewesen. Ja,
0: ja und nachher müssen wir
1: diskutieren, finde ich. Oh, uh, schon wieder. Hui. <lacht> ja, Basil Stillhardt nimmt ja, oder? Äh, letzte Mal faul am Malen.
0: Ich habe mir das wirklich ein paar Mal äh, angeschaut. Ich habe auch ja. das Gefühl gehabt, es gibt so viele verschiedene Meinungen. Gewisse sagen klar Ball, gewisse sagen klar Rot. Ja. Und ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der da ganz eine andere Meinung hat. Für mich ist es ein Faul, aber es ist nicht rot, weil der Males sich den Ball so weit vorleitet, dass er den Zigi einfach aufnehmen kann. Und er in dieser Situation sieht, schaut der vorne, will den Ball nehmen und er spielt ihn schon weit zu weit vorne. Er leitet sich zu weit mm. vor. Der Stilhardt kommt dann Sport spät, haut ihn um. Aber für mich ist es nicht, die Aktion wäre fertig gewesen. Also wenn er ihn nicht ja. verwünscht hat, hat sich der Males der Ball viel zu weit vorgeleitet und der Zigi hätte ihn aufnehmen können da war es nicht mal ein Foul mhm. Darum, Für mich wäre es einfach ein Foul und vielleicht eine gelbe Karte. Aber Rot finde ich schon gerade ein bisschen sehr hart.
1: Ja, also da bin ich jetzt zu wenig mit, äh, mit den Regeln vertraut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe es mir lustigerweise ähnlich aufgeschrieben wie du. Als ich gesagt habe, mal leitet sich der Ball zwei vor, aber dadurch, äh, das es der letzte Mal ist, klare Sache aus meiner Sicht. Ich ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet, ob der Ziege eigentlich hat. Aber äh, ja, das kann wirklich sein. Es Sind ziehen, glaube also. ich 2 zwei
0: Meter ja. zwischen dem Zigi und ihm. Also okay,
1: okay, ja, aber also ja, für, für mich ist auf den ersten Blick wie klare Sache, gewesen, aber, aber ich hätte, müsste das sicher im Nachgang noch einen schauen. Ja. Ja. ja, und das ist natürlich schon <lacht> heftig, oder wenn du vor der vor der Halbzeit noch mal weniger bist, das verändert einiges.
0: Aber ich habe noch mal schnell auf das Zeug, ja. dass das Ball vorlegen oder ja. irgendwo herlegen, jetzt geht mir sowas auf den Sack. Mhm. Wenn du im Strafraum den Ball richtig, aussen, also richtig Aussenlinien ja. rauslegst und dann der Verteidiger dich reinhaut und das wird niemals mehr eine gefährliche Situation, der wird trotzdem auf Penalty also ja. entschieden.
1: -Gib. Ja. Ey, das gibt ja. Ich finde es einfach, ja. oder?
0: entweder du bist in dieser Situation und du willst wirklich ein Goal, ein Goal also Penalty soll eine Straf sein für eine Verhinderung mhm. von einer klaren Goalchance und wenn du dich weg vom Goal bewegst, und das gibt es so häufig, ja. dass man sich den Ball sich zu weit vorleitet und dann hofft, dass einer drin, äh, mhm. schläft und so, dass man reinkommt. Ich finde einfach, ja, dass mit dieser Masche sollen aufhören, weil ich finde, es ist mega unsportlich.
1: Ja. ja, aber ich muss mir noch einmal anschauen. Ich habe mich wirklich nicht geachtet, aber dort gibt recht, sobald einer rauszieht, finde ich auch, dort muss man mal irgendwie neue Regeln finden. Aber wir haben noch ein paar Themen, <lacht> wo man glaubt, man muss neue Regeln finden. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Oder vielleicht zu <lacht> dem Spiel, weiß ich auch nicht. Yeah. Ja, ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, nach der Halbzeit gerade nur schöne schöne Flanke vom äh, vom Lang Börke daten aber der Zigi hat da relativ souverän. Und ja, mich jetzt enttunkt Basel hat, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht so clever gespielt wie sie müssten. Also für das, was Basel ist, für das, was sie Mal mehr sind, hat da hat man da mehr müssen rausholen, oder wie hat man da müssen souveräner agieren. Ja, oh. eben, man
0: sieht, dass, also ich finde, man sieht, dass die Mannschaft aber noch nicht so gefestigt ist. Ja. Ja. Und ja, eben, eine, eine, eine gefestigte Mannschaft würde so einen Strumpf schnell abspielen und sagen, okay, wir ja. sind einer mehr, wir dass das gescheit. Aber es sind junge, wilde. Ja. Und äh, ja, jung, vor allem wild ist es dann etwa <lacht> drei- oder viermal mal gesehen im Strafraum vom FCB. Ja, es ja, ist ein Skandal ähm, wirklich. Also. Oder wie es der Mario Frick gesagt hat, ich glaube, dreimal Foul gibt es einfach Penalty.
1: <lacht> ja, es braucht dreimal in dem Fall. Also, an dieser Stelle, wenn Leute Leute vom St. Gallen-Forum zuhören, das mal bin ich jeder der Meinung. Es war faul am gsi. Aber vielleicht muss man sich einfach mal überlegen, wenn man die ganze Zeit auf die und Schwalbe macht, ob es vielleicht wegen dem nicht pfiffen worden ist. Das darf? darf nicht sein, ich weiß. Aber ganz ehrlich, im Hinterkopf einer Schiri ist wahrscheinlich einfach so, ah, Gimino ist gehakt. Ich weiss nicht, das dürfte nicht sein, aber ich glaube, das ist einfach im Unterbewusstsein und... Vielleicht ist das jetzt das mal die retour und ein bisschen Karma, aber äh, du, mein Gott.
0: Und der Nuhu, der tritt einfach alles, was sich bewegt im Strafraum. <lacht> das Gefühl. Also ich weiss nicht, Nein, ich weiss man muss ihn kennen, das waren ja zwei Situationen, ja. ich kenne muss man mit dieser Grätsche da drei
1: Nein, Verstehe nicht. ich echt nicht. Gar nicht.
0: Und ich habe das Gefühl, das ist ein die Schwachstelle momentan vom FCB. Also das ist ein Hochrisikofaktor für die Verteidigung. Weil also er so wirst du etliche ja. Penaltys bekommen.
1: Ja, also er ist einerseits ähm, physisch genial hinten. Aber eben, wie du gesagt hast, also du musst einfach also als Basel-Fan würde ich glaube ich, immer schwitzen, sobald der irgendwie in, hinein, in die Nöchi von jemandem kommt. Ich weiss gar nicht, der Trikotzopfer ist war der von ihm? Nein, nein, Das war nicht er, gewesen. das habe ich eben nicht aufgeschrieben, gehabt, aber da habe noch... Ja. Das ist
0: auch klar, oder?
1: Ja, ja, über das muss man auch nicht reden. Auch das ist eben Penalti. und... Äh, aber auch
0: dort, aber beim Trikotzopfer habe ich auch noch genau und habe das Gefühl gehabt, äh, Sam Calder, der auf den, den Goli zuhörte... Oh, das ist mir der Name entfallen eigentlich, was sie haben Der Junior auf der Leihe aufs Goal. Ja, und auch ja. dort wieder der Ball, so wenn ich das gesehen habe, er ist wie so die Leute und der de Goalie ist ja schon da und nimmt ja. den Ball auf in dem Sinn. Ja. Ich weiss nicht, ob er ohne Trikot-Zopp mit der Geschwindigkeit noch vor dem Goalie den Ball gekommen wäre. Äh, ich ja. hätte jetzt gesagt, eher nicht. Ja. Und sehr wahrscheinlich ist das auch der Erklärung gewesen, wieso das dann kein absoluter gsi war. Aber von mir aus gesehen,
1: muss man also ja penalty geben. Äh. Aber es hat ja. <lacht> Immerhin, alle guten Dinge sind rein. Du musst einfach immer
0: weitermachen, bis du <lacht> ja. irgendeinem Mal nicht mehr kannst. Und ja. das dem, ich in der letzten Tag das Gefühl, gefühlt ist eigentlich der wenigste Penalt Ja, aber,
1: aber dort würde es mich jetzt wundern, mit der Argumentation von vorher, die du gesagt hast, mit dem vorlegen. Ja, auch wieder. Da war jetzt das vorgelegt vom ACW Und dort hat er jetzt gesagt, also ich, ich hätte ihn nicht gegeben, ganz ehrlich. Aber äh, es ist einfach dumm. Also wenn der <lacht> schon den Ball so weit vorlegt, musst du ihn nicht absebeln. Aber äh, du, äh, also, ja. Genau,
0: ich muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Ja. Ja, so ist ja. es.
1: Äh, Görtler hat äh, den erst im Nachschuss gemacht, Heiz dran, war, aber äh, eben, da kann man nicht machen. Ja. So ist das. Genau, und nachher war es 2-2 70. Minute, und ähm, ich hatte es kurz rastdunkelt. Da hat äh, Basel kurz rasch ein bisschen Angstschweiß bekommen. Also zu Recht auch. Wo man dann denkt, so, Scheisse, ähm, also St. Gallen ist unangenehm, auch mit SEMA. Und... Ja, es hat dann gebraucht, dass sie den Bradley Fink eingewechselt haben. Irgendwie in der 82. Minute und drei, äh, 30 Sekunden später. Wieder eine Flanke vom Lang. Genial und irgendwie ein Kopfball auf gefühlte Grasnarbenhöhe. Also für das muss ich nicht 1,90 groß sein, wie der Fink wäre.
0: Der Ball aber, hat noch so eine äh, tückischen Aufprall, -hmm. bevor er da reinkommt. Aber auch ja. die Flanke müssen wir können verteidigen.
1: Ja, dort hat es mich einfach gedunkt. Also einerseits die Flanke habe ich cool gefunden, aber... Ähm, dass er sich also der Fink recht gut an diesen Verteidigern davor gestohlen hat das ja guter Lauf das ist Definitiv. sehr sehr cool gewesen, muss ich sagen und übrigens
0: da äh, war am Trikot zopf war der Suter gewesen.
1: Ah, Souter, okay ja. ja ich bin jetzt ich ja das ist gut
0: ja und dann ja. ist das das 2 zwei Genau. und ich finde ja also der FCB ist ein bisschen bevorteilt bevor worden in diesem Spiel und ja. äh, glücklicher Sieg für den FCB ja
1: und zum Kalle ist wieder ist weder hat alles eigentlich richtig gemacht also ich meine jetzt was wetsch du in dem Spiel sagen was nicht gut gsi isch die rote Karte aber ich meine dann musch fast schnell eben das Foul heta also
0: für mich ist das ja dann allgemein es Ein paar Situationen, drin hatte, wo ich, als, wo ich glaub, anders hätte entschieden als Schiedsrichter. Mhm. Äh, zum Teil schwalben, und ich dachte, okay, doch, kann man so sein. Mhm. Könnte man jetzt aber einfach sagen, ja, wir lassen einfach weiter spielen, lassen es sein. Ja. Und was natürlich auch bitter ist: Maglitz hat den Gelb bekommen, ist im nächsten Spiel gesperrt, mhm. Stilhardt ist jetzt draußen. Also, ja, die Innenverteidiger im FC St. Gallen wären auch nicht mehr. Wieso ja, das Stärke-Unit spielt von Anfang ja. an, finde ich auch spannend, weil da ist ja eigentlich auch so ein ja. Talent, wie man es genannt hat, wäre wechselwillig gewesen, vielleicht ist das das Problem. Äh, den haben sie auf jeden Fall noch. Also.
1: Ja. Ähm, was ich einfach finde, eben, über das kann man vielleicht auch schon mal diskutieren: Basil Stilhardt in der Innenverteidigung ist für mich einfach nicht die Lösung. Also Klar, sie haben vielleicht nicht viele andere, wenn man sich anschaut, wer ist noch verletzt oder wer ist, äh, auf der Bank war. Ich sagte jetzt niemand anders, aber für mich ist das nicht die also Das finde ich wirklich keine optimale, optimale Besetzung. Aber ja ist nicht das erste mal, wo er Fehler macht.
0: Ankerum auch wieder schön, dass du so einen in der Mannschaft hast, wo du ihn wahrscheinlich einfach überall
1: springen Genau, also eins weiter vor, tiptop, würde ich da immer bringen, auf jeden Fall. Ja. Ja, Gut, also, eins weiter, oder? Eins weiter, vor. <lacht> vorne. Ja, das sind's nicht, <lacht> aber äh, das Zürcher Derby ist gewesen, GC gegen den FCZ seit irgendwie, äh, was auch gefühlte 50 Jahren ist äh, wahrscheinlich GC vor dem, vor dem FCZ. Ja, was, ist auch, was man muss sagen muss, ist das erste Spiel nach, nach dem Franco Foda gewesen. Das haben wir ja gar noch nicht thematisieren, oder meint ich? Wir müssen wir auch nicht gross. Also müssen wir auch nicht im Detail. Ähm, ich glaube, jetzt geht es aufwärts mit dem FCZ. Ähm, und wenn man kurz das zusammenfasst... Bin
0: ich bin nicht ganz sicher, ob es aufwärts geht. Ich muss ein bisschen widersprechen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist der alte FCZ, der gespielt hat. Sie haben das Spiel im Riff gehabt, sie haben gut gespielt, sie haben sich nicht belohnt und am Schluss äh, hast du nicht drei Punkte vom Konto, die sie hat müssen. Ha, finde
1: ich. Ja, also für mich haben sie einfach gegen vorne sind sie viel, viel gefährlicher als alles, was sie unter dem Foda gezeigt haben, mich da also Ich
0: ge finde, sie haben unter dem ein gute Spiele gehabt, wo sie recht gefährlich sind und sie einfach nicht gemacht haben. Mhm. Posten und was auch immer Chancenverwertung. Und das habe ich jetzt in dem Spiel auch nicht wirklich gesehen, dass sie da eine Verbesserung haben. Klar, das ist auch schwierig, ja. äh, wenn der Knopf drin ist. Was ja. er gut gemacht hat, er hat auf das alte Spielsystem um genau. also mit der abwehr Das hat sicher auch gewissen zum Beispiel Marc Sano wieder die Sicherheit gegeben. Du hast ja. einfach einen Tossing vorne gehabt, der den letztjährigen Sissé ersetzt hat. Also, es war mhm. schon ein bisschen so wie letztes Jahr. Mhm. Und ja, aber wirklich viel. Also, sie hat, also von mir aus, sie hat das Spiel gewinnen.
1: Also, ja, definitiv. Finde ich auch. Also, mich hat, mich hat dann GC dafür wieder äh, ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Sie haben ja zwar in der 9. Minute schon 1-0 geschossen. Sie haben gedacht, oh, wenn das gezählt hätte, wäre es auch in die anderen. Hätte es vielleicht auch ein schon andersrum sein können. Bolla, Flanke, Schmidt, Machne. Schmidt heißt er. Schmidt, Entschuldigung. Äh, ein richtig ah.
0: guter Handballer heißt eben auch Schmidt.
1: Genau, eben vielleicht lieb <lacht> zu dem, ja, genau. <lacht> Dort war äh, es gut, gewesen, dass es einen War gibt, oder, dass man den zurückgenommen hat. Den loben ist... wir
0: ihn auch jetzt mal, oder? <lacht> also, man
1: muss fair sein, man muss fair sein weil eben, wir haben genug Diskussionen gehabt, aufhören mit War und so, in den, vor allem in den Sonntagsspielen, aber wenn ja genau solche Sachen ist doch wichtig, dass wir... Äh, so etwas zurücknehmen kann, weil das ist schade, wenn es einige Goal Ja, aber 14, nach 14 Minuten Marquesano, sein erstes Saison-Goal, ähm, ist für mich wie so ein bisschen sinnbildlich. Du hast es vorher gesagt, er hätte eine andere Position, eine bessere Position aus meiner Sicht. Tosin ähm, leitet über äh, zum Marquesano, wo einfach vergessen wird. Irgendwie. Also, es war eine 3 gegen 2 Situation, 3 zu genau. gegen
0: 2 Grasshoppers und das in der Eben, 14. Minute dürfte nicht passieren. Das dürfte ich nicht. überrumpelt worden, die GC-Abwehr.
1: Ja, und beide Innenverteidiger von GC gehen einfach auf den Ball führend spielen. Das habe ich gar nicht verstanden, als der rechts und links niemand deckt. Und äh, ja, also ist jetzt nicht eine Riesenleistung für den Marquesano, aber ich glaube, es tut ihm gut, das erste Goal. Ja,
0: definitiv. Und, und nachher, sie waren noch besser ja. bis zu der Pause?
1: Ja, aber ich habe mir dann auch noch... Schüssli? Eirich, ja, das Schüssli von, Schüssli. vom Gemayli, äh, oder? ja ist das, yeah. Also in der 35. -Stadt. Aber nachher habe ich mir auch nichts mehr aufgeschrieben. oder da, An gefährlichen Chancen.
0: Mir ist auch der Tosin noch eingefallen, so ein als Duracell-Häschen. Der ist Ego. ja auch abgegangen. Einfach gerannt und gerannt und gerannt. Ja. Sehr, manchmal ein bisschen glücklos, aber... Ja, äh, ja also... An der Kondition wird es nicht liegen.
1: <lacht> Nein, naja, dem wird es definitiv nicht fehlen. Ähm, was alles andere als ein Schüssel war, ist dann das 1-1. Ich habe das Goal, ich ähm, weiß nicht, wie man es angeschaut Ich finde das ist ein richtig geiles Goal, muss ich sagen. Also, der Boller kommt irgendwie, ich nicht mal, 25 Meter vor dem Goal oder den Ball über. Äh, der Sellner greift dann nur so halbherzig an. Das ist ein bisschen, ist, ist ein bisschen schade. Aber vielleicht denkt er, ja, der schießt eh nicht von dort. Und nachher wirklich ein riesiger Strich. Und was geil ist an dem Goal, irgendwie der Kawabe. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder Glück, dass er eigentlich wie vorher durchkommt. Und ich glaube, am, am Brecher so jede Chance nimmt, dass er den Ball irgendwie früh genug sieht. Und ja, ansatzlos, so wie es muss sein. Aber ähm, ja, auch aus dem Nichts, muss man sagen, am Schluss.
0: Ja, und äh, eben, der FCZ hat sich nicht wirklich noch verunsichert von dem. Mhm. Als Gefühl kam, am Schluss sind sie wieder die bessere Mannschaft gewesen. Nach der Pause war GC doch ein bisschen aktiver und ich habe das Gefühl, gehabt, es kommt etwas, kommt vielleicht etwas, müssen ja reagieren, sind hinten drin. Haben
1: auch umgestellt. Das hat mir mhm. auch gut da, dass sie auf ein äh, 4-3-3 gewechselt sind. Aber ich, ich, ich habe mir am Schluss einfach nicht viele Chancen aufgeschrieben. Dass ich noch Tosin am Hammel gespielt gescheitert ist, und äh, das Santini, der am Pfosten scheitert, das Warum am Schluss auch abseits gewesen, muss ja, man ja, mal sagen. Eben, Von aber dem her kommt es so. Äh, aber ja. Nein, es war nicht zwingend, gewesen, aber sie
0: haben es versucht, mehr und mhm. äh, ja, sie sind die aktivere Mannschaft gewesen, der FCZ in dem Spiel. Mhm. Und ja, ein Punkt, Punkt ist gut. Ich glaube, in dieser Situation nimmst du auch den Punkt vom, für den FCZ.
1: Muss ich glaube, ja. Glaub, ja. Eben, für mich war es wie ein kleiner Schritt vorwärts gewesen. Auch wenn es jetzt nicht super war, auch wenn es ähm, jetzt nicht irgendwie ein Feuerwerk war. Ich bin gespannt auf das nächste Spiel, ob es weiter aufgeht oder ob es einfach jetzt gleich bleibt. Also bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Ja, der Match ist, äh, da müssen Sie eine Reaktion zeigen, weil wenn Sie den nächsten Match verlieren, sind Sie dann schon recht abgeschlagen Letzt. Ja, das, das ist die definitiv die so. gegen die FC Winterthur.
1: Genau, genau. Und die sind im Höch! <lacht> die sind im Höch! Sehr schöne Überleitung und auswärts in Sio gespielt hatte. Und dann eher Höch kaputt gemacht.
0: Kann man auch so sagen,
1: oder? Ja, voll. Also was krass ist, ist halt, oder, wenn, äh, wenn du Sio bist, bis ist der glaube jetzt auch ja in dein Hinterteil rein, wenn du gegen Basel gewinnst, gegen St. Gallen gewinnst und nachher eigentlich einfacher kann es ja nicht sein aktuell gegen eine Wintertour. Äh, vielleicht kann man ihnen zu <lacht> zur Beruhigung sagen, hey, es ist Nazi Pause gewesen. Vielleicht konnten sie sich gut können vorbereiten auf das. Sie sind positiv in die Nazi Pause, aber ja. Es hat äh, an Film gefällt, muss man ehrlich gesagt sagen. Vor allem an Chancen. <lacht> ja. Also Horror war Ich hatte die erste Halbzeit gesehen, bevor ich selber am Match bin ähm, in Luzern. Irgendwie bis zur 40. Minute habe ich mir keine Chance aufgeschrieben. Nachher in den 40. Minute ist irgendwie etwas ganz Komisches passiert, wo der Ramisi schießt und der Poa dreht sich weg. Wird ihm irgendwie an den Rücken geschossen und das ist Hens. Äh, wahrprüft geprüft, zertifiziert sozusagen. Ähm, da wäre mal meine erste Kritik, wenn ich sage, so, wo ist da Hand wie aber, okay, äh, ich habe es ja.
0: gesehen in Wiederholung und ich finde es, <lacht> es ist recht unklar mhm. also, äh, ich habe schon das Gefühl es geht an den Rücken und weniger an Arm an den Oberarm aber ich glaube die Videobilder können das nicht wirklich äh, entschlüsseln und wahrscheinlich ja darum hat man ihm, ihm gesagt ja doch im äh, Zweifelsfall für Stürmer
1: vielleicht ja und Roman Bus ist dann äh, souverän blieben wie eigentlich so oft, wenn er am Penaltipunkt steht. Aber es gibt noch einen, der noch besser Penalti schiessen Und das seit, seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist äh, Balotelli. Und das ist äh, vier Minuten später. Stojkovic schießt. Gelmi, dort glaube ich, ist klar gewesen. Also ja. den darf man sehr gerne geben. Der hat die Hand wirklich zu viel im Spiel gehabt. Und Balotelli ganz souverän sein erstes Goal für äh, Sio. Man hat es auf Blue ein glorifiziert. Es war immer noch ein Penalty, gewesen, muss man sagen. Für das hätte er sich noch nicht gross bewegen müssen. Also von dem her ruhig geblieben. Und dann, die zweite Halbzeit hat mich erstaunt. Ich habe gedacht, wie man immer so schön sagt, psychologisch wertvoll, kurz vor der Pause, dann noch ein Eis Eis gemacht. Und Wind war schon ein paar Mal Eis
0: noch in Führung gewesen in dieser Saison, genau. und am Schluss drunter
1: gekommen. Ja. Nichts war es. Und, aber, äh, ja, da hat, ähm, der Palais vor allem ein bisschen etwas dagegen hatte. Also, in der 53 Jahren steht er irgendwie an, Post, an geschossen. Und nur sechs Minuten später, dann, äh, also, ein Goal, das ich finde, ist fast ein zu wenig gewürdigt worden. Also, ich finde es auch wieder fast ein Traumgoal. Man sagt nur Traumgoal, wenn es irgendwie Weitschüsse sind oder so der Burkhardt läuft auf, den, auf dem Flügel passt in die Mitte zum Bus der Bus spielt auf den Ball im Strafraum dann nimmt der Ball irgendwie so genial hinter durch mit und schießt ganz ruhig hat mir jetzt mega gut gefallen das Goal dass also er so ruhig bleibt in der Situation und ich
0: muss jetzt da wirklich einen ganzen schlechten Wortwitz bringen oh. aber ich habe das Gefühl wir sind im Ballett wow
1: <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt so einen Knopf, wo ich <lacht> könnte machen könnte, aber ich werde ihn für den nächsten Mal reintun. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Schlechte Worte, jetzt habe ich Freude.
0: <lacht> so schlecht ist er gar nicht. Heisst doch wirklich so? Ja, er ist gar ja. Nein. Genau, Riesig ist der Kiste. Reise Kiste. Ja, ja. Und, ähm, und nachher hat es den Goalie gebraucht, ja. Wir sie ja doch das Gefühl gehabt, dass sie jetzt zu hässig. Ja. Gefühl, jetzt sind sie hässig. Ja, ja. Kann es nicht sein, dass du gegen der Letzte aus der Liga 2-1 hinten bist, daheim heime vor eigenem Publikum, mhm. ähm, und dann ist es recht auf fayulu die Schüsse sind gekommen und äh, er hat einen Weltklassetag an diesem Tag.
1: Ja, ja, das ist schon so. Ja. Er hat, äh, hat glaube ich, auch die Bestnoten Noten bekommen. Oder nach dem Ballet die Bestnoten Noten bekommen. Ist, äh, ja war sehr wichtig. Gewesen. Hört er, glaube ich, noch sie, oder? Ich meine, mein, die hat ausgelehnt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob sie Kaufoptionen haben. Wahrscheinlich nicht, aber äh, ja. Das ist, äh, <lacht> ich, ich staune übrigens, wenn wir jetzt kurz noch einen Einschub machen dürfen. Im Ausland sieht man das immer wieder. Spieler, die ausgelehnt sind, dürfen nicht gegeneinander, Vereine, also gegen einen eigenen Verein spielen. In der, in der Schweiz gibt es das, glaube ich, einfach nicht. Ich weiß nicht, hat es hat früher einmal gegeben, definitiv. Das ja. weiss ich noch. Aber, aber ich glaube, ja. man hat
0: das rechtlich wie, ähm, abgeregelt und gesagt, das ist, äh, das ist also eigentlich ich, komische Regeln, eigentlich. Per ja, ja, ja,
1: klar. In England ist das gang und gäbe. Gut, wirklich, aber, eben, aber meistens ja. ist es so,
0: dass du dann vielleicht noch vom vom anderen Arbeitgeber ja noch Lohn bekommst, genau. dann finde ich es ein komisch, wenn der ein ist gegen den anderen. Das Aber ist so ist, ist so Sport, ja.
1: Ja, also ich finde es auch gut, dass man äh, das äh, zulässt. Ja, und nachher ist am Schluss halt einfach noch ein Konter passiert, oder? Ähm, in der ganz, ganz letzten Minute, in der 96. Ähm, äh, Gorba hat irgendwie Konter lanciert und äh, Pass auf den Kamberi. Man, man könnte den Konter besser spielen. Ja, definitiv. Weil, ja.
0: Äh, schlussendlich ist es nicht so, dass der Korba einfach... Also er, muss ja, er trifft nicht gut, er schießt gut, ja. aber er ist immerhin noch in der Mitte entdeckt worden. Das war noch einer oben, der noch hätte können. Also von dem wir man immer in diesem Moment, habe ich das Gefühl, man hätte es besser rausspielen können, dass es klarer ist.
1: Ja, und der Kamberi hat, es hat auch gut guten Schuss von ihm gebraucht, weil ja. wenn der nur normal gut hat geschossen wäre, gehabt. hätte er einen sicher gehabt. Am Schluss hat es auch nicht so viel ausgemacht, aber, äh, ja, durch das der erste Sieg seit 1985. <lacht> Langes Her. Ja. Und
0: die wundertüte Sie SIA ist definitiv
1: ist zurück. Ist wieder zurück. Ja, ist wirklich wieder zurück. Und, äh, ja, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Also, das Mal mit zwei Stürmern haben gespielt Das
0: machen sie, glaube nicht. Sia.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich hoffe dann, es hält einfach für einen Stojkovic. Ähm, Platz hat, dass nicht irgendwie jetzt ein Balotelli fix vorhin ist, weil ich finde das halt für eine Ausbildungsliga schade. Ja, ich habe das Gefühl, dass in dem Spiel das Dolkwitsch ein bisschen isoliert war.
0: Dadurch, dass ja, der, das äh, so. Da hat er viel Platz genommen mhm. und ähm, gewisse Zungen behaupten, dass es äh, Balotelli sie haben es gespielt, ein paar Minuten lang. Also ja. so.
1: Du meinst, das grosse Ego von Balotelli hat ein bisschen viel Platz auf dem Feld berufen? Vielleicht, vielleicht, weil das Dolkwitsch so gut in Form war. Ja. ja. Und irgendwie also,
0: etwas muss da ja schon gelaufen sein. Oder eben nicht so gelaufen sein, weil normalerweise hat er sehr wahrscheinlich Ich jetzt Gefühl im Normalfall würde eigentlich gegen
1: reüssieren aber re 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 ja. ja ich bin allgemein gespannt wie sich das wird weiterentwickeln mit mit dem Palotelli ich glaube es ist nicht nur ein Sagen für äh, für sie vor allem jetzt wo sie eigentlich ein tolles Team hätten, wo sie eigentlich gut drin gesehen wären aber äh, ja wir werden es sehen was der Palotelli so eine bringt wenn wir schon irgendwie von Italienisch reden, können ähm, gehen wir ins sehen runter.
0: Lugano Servet 1-0, DZ. Das
1: war es, das muss man wirklich. Wahnsinnsspiel war. Alle, die, die, die Werbung für den Schweizer Fußball gesehen haben, schauen sich das Spiel in voller Länge an und, Also, ähm, unsere,
0: unsere Erwartungen sind mehr als erfüllt worden, ich glaube
1: ich. Mh. Mhm. das hat Goal geholt, oder? Das ist, äh, Ja. Ja, das ist, äh, also es war wirklich äh, schwierig. Gewesen. Also, <lacht> es ist wenn
0: zwei Spielzerstörer gegeneinander ja. spielen, äh, passiert einfach nichts. Mhm. Und es war wirklich nichts los gewesen in der ersten Halbzeit, außer Kampf und Feldpässe. Wir ja. habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schönes w Wetter. W wa was <lacht>
1: man vielleicht auch noch muss, ähm, sagen muss, ist, dass viele Spieler gefällt, verletzt oder gesperrt. Oder? Also, äh, Botani, Sellar, ähm, Dulin auf der anderen Seite, Botani, eben, habe ich gerade vorher gesagt. Gehabt. Ähm, Bedia, ich noch verletzend. Eben, es hat am Schluss dann schon viel gefällt, aber trotzdem, das ist eigentlich keine Entschuldigung dafür, dass am Schluss nur ein Weitschuss vom Sabatini, ähm, ja. Also es hätte ja nicht anders können kommen können, als ein Weitschuss, ehrlich gesagt, muss man am bei, sagen.
0: Eben, auch bei dem Weitschuss, der, findet die Hälfte vom Goal dem Steffen. Ja. Wenn er das relativ gut macht, gegen die halbe Abwehr von Servette und mhm. dann leider neben über auf den Sabatini.
1: Dort habe ich einfach noch aufgeschrieben, der Walz, der als defensiver Mittelfeldspieler ist und der Innenverteidiger, den ich leider nicht aufgeschrieben habe, ähm, die sind einfach zu weg vom, vom Sabatini. Oder der Innenverteidiger kommt spät raus, dass sie irgendwie Druck können auf ihn äh, entwickeln ja, aber eben, ich hätte nicht gewusst, wie Lugano anders das Goal schiessen. Ehrlich will. Ich habe nachher noch zwei, Sachen aufgeschrieben, äh, noch zwei Chancen aufgeschrieben, aber ähm, die sind alle schon zwei in der zweiten Halbzeit. Ich weiss nicht, hast du den ersten? erste? <lacht> Nein. Der nächste aber,
0: Punkt ist 85. Minute. Das ist ein guter ja. Angriff von Servette. Ja. Schnell, schnörkellos, Staffette und ein Abrella, ja. ja. der spektakulär rettet.
1: Das hat äh, Saipi nicht so gut ausgesehen. Hätte man schon müssen sagen müssen, der äh, klein entschlossen ein unentschlossen. Gewesen. Aber äh, ich habe mir vorher einfach nur einen Weitschuss vom Pflücken wo der nicht so gefährlich war. Oder der Alise, der allein aufs Gold gegangen ist, aber einfach zu wenig daraus macht. Aber genau aber mehr habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich glaube, noch nur einen gekämpften Match. Ich ja, bin nicht sicher, ob jetzt
0: Lugano verdient gewonnen hat, weil ich es nicht sagen
1: kann. <lacht> ja, ist schwierig. Also ist wirklich
0: Wenn zwei nicht nicht Fußball spielen und die eine Mannschaft einfach 1-0 gewinnt.
1: Ich habe noch also ein paar Statistiken rausgesucht. Lugano hatte Beispiel keinen Corner in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist, das ist, ich meine, du musst ja wirklich blöd tun, dass du keinen Eckball hinkommst. Das heisst einfach, du hast wahrscheinlich keinen aufs das Goal geschossen, der abblockt worden ist, wurde. Ja. Und Servet so gut in Form. Aber einfach wieder Wir haben vorher darüber geredet, Vielleicht einfach selber die Schuld, wenn man einfach nicht getraut. Ich glaube Lugano in dieser Form und mit diesen Absenzen hat man jetzt vielleicht gut können, einen Punkt sicher abluchsen.
0: Ja, Gesehen sehe ich genauso. Und wenn wir von einem Spiel sind, wo wir sagen, okay, da hätten man jetzt nicht wirklich zuschauen müssen, finde ich. <lacht> ich würde sagen, gehen wir gerade zum Nächsten, wo wir...
1: Wo wir beide zugeschaut haben, meinst <lacht> Ja,
0: und mit äh, Freude zugeschaut haben, finde ich. Wenn man so den Match noch im Kopf gehabt hat, und ja, dann ist ja nebenbei gelaufen. Das ist nebenbei
1: gelaufen. Aber, Aber kann ein ich kann vielleicht sagen, drückt, so. die Liga hat mega gut angefangen mit Basel gegen gegen St. Gallen. St. Gallen, genau. Und hat nachher auch spektakulär aufgehört mit Luzern gegen IB.
0: Ja, wenn, Fussball, wenn Mannschaften ja. Fußball spielen, dann passieren so coole äh, Matches. Und das werden wir ja auch sehen als Zuschauer. Für das sind wir ja im Stadion. Und, genau.
1: äh, ja. Aber eben. <lacht> Aber eben, ja. <lacht> ja, was kann, kann man sagen? Der Vicky war gesperrt, vielleicht als, als äh, also Randnotiz. Dort hat äh, Sultan Kadar als Trainer an der Seite gestanden. Und ich weiss nicht, wie viel man darauf eingehen will, was wieder für ein Theater in Luzern ist. Man kann es vielleicht einfach kurz erwähnen, Nein. weil man es auch gesehen ähm, Bernhard hat. Bernhard Albsteig musste wieder, ich weiß nicht, wieso auch immer in einer ruhigen Zeit in Wirbel geben. Ihm ist es, glaube ich, glaub, einfach zu ruhig in Luzern. Und, ähm, ja ich glaube eine gewisse Senilität hat dort langsam eingesetzt ehrlich gesagt aber ohne Worte ohne Worte genau aber äh, ich glaube wir kommen eher zum sportlichen es ist hat, hat äh, schon stürmisch angefangen und schon ich weiß auch nicht das hast, hast du sicher auch gesehen irgendwie schon in der vierten Minute hat hat man müssen äh, Elia der ist immer am werblich vor und wir hätten immer schon gesagt also bei uns haben wir gesagt hey du das der wird gefährlich und in der 15. Minute ist er mal rechts rechtsseiner gsi äh, Blum, schöner Chip-Ball. Aus meiner Sicht ein Bauch, was ich verschätze. Ähm, Im
0: Sport haben wir gesehen, dass er abgelenkt ist genau. vom Yashari. Ja. Aber jetzt dass eben, da der ich... Richtungswechsel geht, dass man in der Innenverteidigung nicht gut ausgesehen hat. Ja, Andere das, Frage, aber äh, ja. es ist auch gut gespielt.
1: Genau. Und eben, erste Chance, erstes Gold hätte, oder? Also von, von IB. Und ja, das ist. Äh, Zuerst dachte, Ui, das ist schwierig, oder? Wenn Luzern dachte, langs Null haben und nachher irgendwie einen Lucky Punch, aber... Nee, nee, ist gerade weitergegangen. Ist gerade <lacht> weitergegangen und, ja, ich weiss nicht, wir werden ihn nicht Lucky Punch nennen, oder? Also, wenn wir schon vorher über einen Zirkus geredet haben, ist das passend, hat der Artist dazu gebraucht, den äh, Pascal Schürpf, den ich, glaube, die diese Saison auch schon mal als Sportinvalid bezeichnet habe. Ähm, nehme ich wieder zurück, ein Einwurf vom Friedeck, äh, Schürpf nimmt einen an, Leitner über äh, von Balmos also artistisch und äh, ja, also geniales Goal, also das, das, also das wird man noch öfters sehen wahrscheinlich in Saison Rückblick
0: Ja, und es hat einen Auftrieb gegeben im FC Luzern und das Gefühl dieser Partie, sie sind dann wirklich gemerkt, hey, mhm. dass IB ist schlagbar und das werden wir jetzt auch zeigen und sie sind dann wirklich gedrückt, gut gespielt, also mhm. schöne Ballstaffette dabei gehabt und ich meine eben, wenn man es im Mittelfeld von IBA angeschaut hat, ja, ja definitiv mega krasse äh, Spieler, die ich da haben. Mm -hmm. Und trotzdem, mm -hmm. sie sind eigentlich in der Mitte, ich habe das Gefühl, in der ersten Halbzeit dominiert worden.
1: Ja, vor allem, ich denke, nach dem 1-1 hat IB nicht genau gewusst, wie sie jetzt aus dem rauskommen. Was man vielleicht Luzern kann vor vorwerfen kann, ist, dass diese Situation bis zur Halbzeit nicht besser äh, ausgenutzt haben. Aber äh, ich meine, es ist immer noch IB auf der anderen Seite. Eben mit einerseits dem Mittelfeld, aber ich meine, auch auf allen Positionen wirklich äh, sehr krass besetzt. Ähm, über das Hand vom Kamera der 25. Da müssen wir vielleicht trotzdem noch reden. ist auch wahrgecheckt, wo der Kopfball, Meier, Kamera hat die Hand raus. Ball der
0: Ball war sehr wahrscheinlich ins Goal. Sicher aufs Goal. Oh, da, aber, vers da, ja. vers da verstehe ich jetzt echt. Ja. Einfach, das verstehe ja. ich nicht. Das ist keine offensichtliche Fehlentscheidung.
1: Nein. Das aber einfach, ich habe das Gefühl, die Chiris
0: einfach mal. laufen mhm. Und wenn dann etwas ist, kommt ja dann wahr schon. Ähm, es wäre gescheit, dass sie sie mal pfeifen Und dann kann man es überprüfen. Weil... Oder, dann wäre es sehr wahrscheinlich jetzt da ein Penalty gewesen, weil genau. die Entscheidung wäre richtig gewesen. oder die, Ball, die Hand hat dort nichts zu suchen und er ist nicht mal angelegt. Also,
1: ja, ja eben, das ist definitiv so. Ja. Nachher hat es mich dunkt, irgendwie so nach der, also bis zur Halbzeit und nach der Halbzeit, es ist ein bisschen das Spiel aber nicht, auf, also nicht negativ, sondern es ist einfach nicht die ganz, ganz heiße Szenen sind da gewesen. Ich habe mir dann äh, die Chance von Ugrinic in der 70. Minute rausgeschrieben, wo ich bin noch nicht ganz sicher, ob er schiessen an den Flanken aber äh, es ist länger und länger geworden. Und falsches Briefkasten-Gol Marius Müller, aber es ähm, war noch dran. Gewesen. Allgemein ein Spiel wieder gemacht, Marius Müller. hat ähm, ihn auch ein paar Mal gebraucht, muss man wirklich sagen. Also, es hat schon ein, zwei gefährliche Chancen gegeben. Ja,
0: und eben, es sind viel Wechsel
1: passiert in dieser mhm, Zeit. Genau. Man hat das
0: Gefühl gehabt, ja, es, es geht wirklich ein bisschen mit dem Niveau und man mag nur so und dann hat man eine neue Kräfte. braucht und dann ist es habe ich das gefühlt das es wieder ein bisschen besser wurde ja. äh, vor allem Luzern ist besser wurde dann ich das Gefühl gehabt. normal ein, ein bisschen besser und am Schluss habe ich das Gefühl gehabt, ja jetzt, also, jetzt ist E-B knackbar jetzt, mhm. wenn nicht jetzt dann muss man es einfach gehen und dann kommt der Klinster auf dem Platz noch zu einem Kopfball der ich <lacht> wo gewechselt worden ist der neue Zugang Klitsche heißt er glaube mhm, genau. ähm, Togui, malische togui Nationalspieler ähm, noch nicht viel von dem gehört und ja, aber macht halt einen guten, äh, guten Kopfball, mhm. wo der mal wo es dann auch gut habt und äh, eben und da das Gefühl gehabt, Luzern versucht bisschen, trotzdem dass sie echt besser sind, versuchen sie das Spiel ähm, heiz bringen, also so einen entscheider und ein auf Resultatsicherung machen, auch eine Einwechslung für einen Stürmer raus, in Verteidiger innen ja. in eine Fünferkette gewechselt und äh, ja, trotzdem nicht geschafft der letzte Angriff bis zu den 95. Minuten wirklich konsequent dran zu bleiben. Benito hat viel zu viel Platz auf ja. der Seite, macht ja. aber auch eine super gute Flanke Butterweich auf den Samee, der sich zwischen den Verteidigern des FC, also zwischen den neu formierten Innenverteidigern äh, durchsetzt und ein bisschen Kopfweh hat, nach dem Kopf dann auch, aber ja, ja. macht es natürlich super. Und
1: ja, und krass, ich meine, vorhin eigentlich am nahen Pfosten war äh, der gsi mit irgendwie, weiss eine fast zwei Meter, also sicher 90. Ähm, eben, geniale Flanke Benito äh, Simani und da sind äh, eben, er ist zwischen ihnen ist super weggelaufen ich habe mir einfach vorher noch zwei Sachen aufgeschrieben von Locarn Luzern, aus ähm, der Abu Bakar, der einen wo ein Schuss hatte in der 89. Minute wo der am Kamera abge also der Kamera abgerätscht hat ah, ich muss sagen geniale Szene vom Kamera also wirklich äh, wirklich super defensivleistung Abu Bakar könnte man vielleicht sagen, wenn man da, äh, würde direkt nehmen ja, äh, wäre die Chance vielleicht grösser. Aber du eben. Und, äh, ein Aufreger, aber dort bin ich äh, 100 Meter weg. Ähm, in der 82. Minute hat es noch ein Handspiel von Blumen gegeben. Ähm, habe ich hab's noch eigentlich angeschaut in der Verlangungssammlung. Würde es jetzt nicht mehr geben. Zu dem Zeitpunkt im Stadion bin ich... Ja, Fuchsteufelswild gewesen und es ein Rumpelschilz rumgekumpelt. Aber äh, ehrlich gesagt, ähm, ja, ist schade eigentlich, dass am Schluss ein bisschen das entschieden hat. Ich glaube, es... Hat noch ein
0: Hands gebraucht, dann hat es, es zwei... Penalty,
1: Genau, das, das, so, so wie in St. Gallen, drei, ähm, drei Foul oder drei Hands gibt der äh, Penalty offensichtlich. Und ähm, ja, ist schade, dass wir am Schluss über das reden. Oder? Ich meine, es sind, es sind beide das geniale Spiel gewesen, wir jetzt eben gesagt haben. Und trotzdem redet man halt jetzt irgendwie über War, über Schiedsrichter, über so sage ich. Ähm, es ist mega schade. Ich glaube, jetzt da in dem Spiel hat wirklich ein Unentschieden gerecht gewesen. Wahrscheinlich ein 2-2, wenn irgendwie Luzern eine Penalty gemacht hätte und am Schluss. Das war einfach individuelle Klasse. Gewesen. Also von Enzame vor allem, eben Benito, grossartige Flagge. Aber, äh, ich glaube, den kannst du einfach fast nicht verteidigen. Und ich meine, 2-2 wäre genau mein Tipp gewesen. Genau, ich hätte natürlich aufs 1:1 1, -1 wäre natürlich aufs 1, 1 gegangen. Bis zur 94. Minute wäre ich da natürlich äh, genial dabei gewesen. Aber, äh, ja. Nein, aber es war sicher ein cooles, cooles, cooles Spiel, gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, du hast doch noch etwas mit dem Tippspiel, oder?
1: Ja. Aber äh, dazu müssen wir ein Bier nehmen, oder? Ja, wir haben auch mitgetippt, wenn, wenn man es nicht... Ah, nein, ich kann nicht sagen, wenn man es nicht gesehen hat. Du hast äh, sieben Punkte gemacht in dieser Runde. Das ist... Ähm, ja, bist du mir auf der Ferse? Du bist mir ein Punkt, du noch hinter mir. Aber wir sind weit, weit hinter. Ah, wir sind wirklich weit, weit hinter. Hinter uns sind nur noch die, die aufgehört haben zu spielen oder <lacht> vergessen zu spielen. Nein, 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 <lacht> nein, es gibt nur eins, zwei andere natürlich. Nein, aber gegen vorne muss man sagen, da hat es ein paar, wo... Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ehrlich gesagt. Also für mich ist das... Wirklich Gambling, aber äh, ich glaube, da haben gewisse Leute einfach mehr Ahnung von Fußball als mir. Ähm, ja, wir haben da gerade so, äh, so eine Vierergruppe vorher, der Marco Z00, der ist schon länger dort dabei. Der hat jetzt auch nur vier Punkte in dieser Runde geholt, hat ein eins eins dip beim Zürcher Derby. Dann de, der Native, der ist auch schon länger dabei vorne. der hat jetzt acht Punkte in der Runde geholt, der hat auch ein eins im Zürcher Derby. Ja,
0: die richtigen die wissen halt, dass es das ist. Die richtigen wissen Fall, Fall. Eben,
1: das hast du genauso tippen, oder? Von dem her, äh, ja, eben, ich habe das natürlich äh, komplett übersehen. Ja, allgemein hat es nicht so viele Punkte gegeben. Jeppe hat 10 Punkte geholt in dieser Runde. Das war, ähm, ja, der Lady aber der ist auch noch ein bisschen weiter hinten. Aber vorne dran eben sind es mit 58 Punkten, 56 Punkten, 55 Punkten voraus. Wir sind bei 40 und 41 Punkte am Umtümpeln. Ja, aber, aber das
0: ändert sich in der nächsten Runde. Das
1: ändert sich jetzt ganz anders, weil wir haben gesagt, jetzt, äh, jetzt tippen wir da gerade äh, aggressiv drauf los und wir fangen doch gerade an mit dem Spiel. GC gegen Sio.
0: Ich könnte jetzt einen auf Oli machen und sagen, Sio tippe ich nicht mehr die Saison.
1: <lacht> aber da dürfen wir einige noch nicht tippen, glaube ich. <lacht> hey, 1-1. Ja, ich habe ja kurz überlegt, ich habe das 1-0 für GC. Ich weiß es einfach. Ey. Du hast wirklich so ein Resultat, das keine Ahnung Dann Am gleichen Tag, am Samstag, spielt IB gegen St. Gallen. <lacht> St. Gallen ist schon nicht zu beneiden. Zuerst gegen Basel, nachher gegen IB. Und jetzt eben die Ausfälle noch, das muss man sehen. Darum, äh, die Offensive von IB ist on fire.
0: Und bei, bei St. Gallen finde ich eben. Momentan ist die Offensive relativ viel, die sie wechseln müssen. Vorne und innen fallen auch wichtige Spieler. Ja. Und äh, darum gibt es ein 3-1 für, für die Young Boys.
1: Ich hatte zuerst ein 2-2 und habe nachher noch eines darauf geschaut, ob alles fehlt und habe auf ein 2-1 also korrigiert, Also für, 2-1 für IB. Dann spielt Servet gegen Luzern am Sonntagsfrühen. -Spiel.
0: Du hast mir das 1-1-Viel Glück gebracht. hat Bleibe ich jetzt einfach dabei und ich dachte,
1: 1-1. Ja. Servet ist auch wieder etwas, was man nicht richtig tippen kann. <lacht> Servet ist unmöglich. Wirklich. Also eben, das 1-1 ist wahrscheinlich gut. Ich habe ein 1-0 für Servet, weil... Luzern auswärts in Genf war eher immer Mal, hat es mich gedacht. Und, ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein Nackenschlag, den man muss verarbeiten muss, wenn man so spät noch ein Goal bekommt. es kann in beide Richtungen gehen. Dann, äh, Sonntag, halbe 5 Spiel, ist ähm, zuerst erste FCC gegen Winterthur. Da wird sich entscheiden, ob, ob, ich sie, so, ob sie so positiv sind, wie ich sie sehe, oder eben, ähm, ob du Du hast das richtig gesehen, hast, dass sie einfach immer noch gleich schlecht sind.
0: Ja, eben. Also Winterthur im Aufwind dank dem Sieg. Mhm. Und Sio hat halt vieles falsch gemacht. Darum mhm. hat Winterthur da reüssieren können. Rejusieren. Ich sehe das jetzt nicht so wahnsinnig positiv. Von mir. Ich glaube, der FC Zürich wird Winterthur
1: zwei 1 besiegen. Aus gleichem das gleiche Resultat. Ich glaube... Ähm, Wintertour ist dabei, macht wahrscheinlich irgendeine Sonnentscheidung und nachher… Führt 0 Ja, oder so, genau. Und nachher sie, am Schluss lenkt es trotzdem nicht individuell, wahrscheinlich. Dann kommt, glaube ich, wieder einer von deinen Lieblingsclubs, der langsam wieder zurückkommt, oder wo er einiges Mal wieder besser geworden ist. Lugano gegen, ähm, gegen Basel.
0: Ja, schwer, schwer. Das ist
1: wirklich schwierig. Also, Mit
0: dem Sieg jetzt gegen Servet, ein bisschen Luft, vor einem Heimsieg. Jetzt ja. spielt es schon wieder daheim. Genau. Aber es kommt der FC Basel, wo sie wahrscheinlich mit dem Sieg gegen St. Gallen auch recht Rückgewinn hat. Und ich glaube, die FCB wird in Lugano äh, 2-1 gewinnen.
1: Als gleiches Resultat. Also, <lacht> wenn wir viele Punkte holen, haben wir beide viele Punkte. Ja. Also ich glaube auch, also Basel darf sicher nicht zu hoch hängen, weil das nicht alles gut war. Aber eben auch Lugano darf sich da nicht viel einbilden auf den Sieg. Aber ähm, du ja, wir sind gespannt.
0: Ja, bis nächste Woche.
1: Tschüss, CEBE!